0: Estás escuchando Tu Cuadra, un espacio de la Dirección de Juventud. Haz parte del parche.
1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a tu programa Tu Cuadra. Haz parte del parche. El día de hoy tendremos a un invitado muy especial, el doctor Leonardo Guerrero, psicólogo profesional de la Universidad Inca. Junto con mi compañera Gabriela y quien les habla, Milena, les estaremos explicando sobre la psicología de emergencias y la psicoemergenciología. El doctor Leonardo es psicólogo de la Universidad Inca. Él tiene una experiencia de más de 20 años en psicología clínica y gestión de riesgos. También ha trabajado en entidades públicas como el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias. En este momento también se encuentra en el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo, eh, ha estado como voluntariado y funcionario de la Cruz Roja Colombiana de la sección de Cundinamarca y Bogotá, también es conferencista y tiene publicaciones en la línea psicológica de emergencias y desastres, entonces, profe, muy buenas noches, ¿cómo has estado?
2: Hola, Milena, muy buenas noches y gracias por la invitación y a todos los que nos están escuchando, muy buenas noches.
1: Bueno, profe, eh, primero que todo, yo pienso que es importante para nuestro público y para nuestros jóvenes saber realmente qué es una emergencia. Hasta donde tengo entendido, la emergencia es una interrupción grave de condiciones normales eh, de un funcionamiento operacional de la comunidad causada por algún evento fuerte o adverso que se presenta. ¿Eso es correcto?
2: Sí, digamos que el concepto de emergencias es variado, eh, pero hay uno que me gusta mucho. Y las emergencias se definen como la materialización de un fenómeno amenazante. ¿Cuáles son los fenómenos amenazantes? Tenemos fenómenos naturales como los terremotos, los temblores, eh, las erupciones volcánicas. Tenemos fenómenos amenazantes como eh, los biológicos, como el caso específico actual de la pandemia. Fenómenos amenazantes tecnológicos que son... Um, de tipo informático, fenómenos amenazantes um, de tipo humano como los atentados terroristas, fenómenos amenazantes de origen socionatural en el cual se conjugan los elementos naturales como eh, con eh, la participación del hombre, como por ejemplo el cambio climático es un fenómeno netamente socionatural, no es exclusivo de la naturaleza en fin, entonces cuando se materializa un fenómeno amenazante, esa materialización genera daños y pérdidas. Y esos daños y pérdidas es lo que eh, se expresa como una emergencia. Entre más daños y pérdidas hayan, pues aumenta la emergencia. Por eso es que va rompiendo como... El, eh, digamos que el concepto de normalidad o de estabilidad esa es una esa es una, una emergencia las emergencias también eh, se, se acompañan de eh, la cantidad de, res, de recursos para la para qué para la, para la respuesta mm, siempre siempre las emergencias nos van a generar daños y pérdidas siempre y esos daños y pérdidas obedecen en vidas humanas en infraestructura en vivienda, en economía en el en, en, digamos que en temas eh, laborales sociales, comunitarios en fin, entonces esas, esas, esos daños y pérdidas se, se, se materializan, no se observan en diferentes eh, aspectos propios de la vida, de la vida humana, inclusive esos daños y pérdidas también pueden ser asociados a la, a la misma naturaleza, al mismo medio ambiente. Ese es el concepto general de, de una emergencia, Milena.
0: Eh, tú mencionaste la pandemia como de un tipo de um, emergencia y creo que esto es súper interesante porque nos ataña a todos en este momento. Sí. Me sí. Eh, gustaría de pronto que nos. identificar de pronto cuáles fueron los. o son los patrones y las características con
2: las que de pronto podemos identificar esta pandemia como un tipo de, de emergencia bueno, digamos que aquí aquí se configura algo con el tema de la, de la pandemia porque, eh, ¿se acuerdan que yo les decía que una emergencia era la materialización de los fenómenos amenazantes? entonces, ¿Sí? generalmente ¿Sí? la comunidad y el mundo y eh, Tenían como una lista De aquellas situaciones De aquellos eventos Que me podían configurar En una emergencia durante, o por materialización ¿Sí? Entonces voy a poner un ejemplo Todo el mundo sabe que estamos Expuestos a un fenómeno Amenazante como un sismo Entonces bajo esa Bajo esa lógica Bajo esa lógica ¿Qué? Pues bajo esa lógica todo el mundo hacía Sus planes y ese tipo de cosas Pero el mundo entero, eh, digamos que eh, no tenía como en su cabeza, en su, eh, 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 en su, en sus lecturas, se pensaba que íbamos a vivir un evento biológico como un virus que se iba a materializar en tal medida que me fuera a generar una emergencia y que esa emergencia eh, se configurara en una pandemia. ¿Qué es una pandemia? Cuando ese fenómeno amenazante se ve a nivel global. O sea, todo el mundo, todos los habitantes de la Tierra estamos expuestos ante eso. Entonces aquí viene algo que es importante, es que nadie tenía en su cabeza que esto podía pasar. Y eso es lo que ha hecho tan difícil, uno, eh, adoptar medidas de intervención y dos, comprender la misma evolución de esta pandemia. Entonces no, no, no ha sido nada fácil para la comunidad científica, médica internacional, no ha sido nada fácil. Además es que esta, esta emergencia o este virus o esta pandemia eh, y lo hablo específicamente para Bogotá o para Colombia eh, ha, sido, ha, ha generado que, que todos los días hay algo nuevo entonces todos los días hay que reconfigurar todos los días hay que planear todos los días hay que mirar cómo se, cómo se responde ante algo que es totalmente desconocido entonces eh, eso ha sido lo difícil entonces yo sí creo que eh, eh, ese, ese desconocimiento que se tenía de que esto iba podía pasar eh, ha traído consigo que pues que sea tan difícil todos los mecanismos modelos de respuesta y no solamente de respuesta sino también de el tipo de afectaciones el tipo de daños y pérdidas que pueden ser generadas con este con esta pandemia con este con este virus como es el COVID-19
1: Vale, profe. Profe, eh, digamos en tu libro, eh, tú que eres autor del libro de Psicología de Emergencias y Desastres y Psicoemergenciología tú mencionas sí. algo interesante que es la normalidad y la anormalidad de, una, de un contexto de emergencia la normalidad sí. se podría decir que es como el, el autoconocimiento al momento de enfrentar la emergencia y lo anormal sería de pronto un ejemplo claro como lo que vimos cuando se, la gente se abalanzó a los almacenes a no sé, a comprar todo lo que había en, en, en los almacenes, digamos que eso sería un evento anormal ante una emergencia o eso sería más algo normal
2: ok, excelente esa pregunta Milena una vez se materializa el fenómeno amenazante es decir, una vez se configura la emergencia la conducta humana o el comportamiento humano tiene la capacidad de reaccionar de dos maneras una manera es normal y otra manera es la anormal. Entonces, digamos que... Eh, ¿Qué es una respuesta normal? Es una respuesta adaptativa ante la emergencia. Y que es una respuesta normal es unas conductas desadaptativas. Las conductas desadaptativas... Y las conductas adaptativas o las conductas normales y anormales eh, ante, el, ante una emergencia dependen de varios factores. Uno de ellos, y es, eh, y es que y es eh, indispensable tenerlo en cuenta, son las estructuras cognitivas, es decir, la capacidad de intelectual de conocimiento de la persona. Dos, el componente sociocultural. Tres, eh, el tipo de afectaciones que le genera o el tipo de daños que le ha asociado que se le ha generado por la emergencia entonces cuando aparece una emergencia se materializa, el cuerpo humano pasa por la primera fase que es la fase de incertidumbre no sé qué hacer esa fase de incertidumbre me lleva a esas respuestas que son normales o anormales, adaptativas o desadaptativas estas respuestas obedecen como lo decía hace un momento a factores socioculturales económicos, estado de salud y el digamos que eh, cuánto tipo de daños y pérdidas pero más que eso hay un componente neurofisiológico, es decir del sistema nervioso que determina además de lo social y de lo externo esa respuesta si es normal o anormal adaptativa o desadaptativa y eso tiene que ver con que eh, cuando aparece la emergencia, el sistema nervioso, hay un área que se llama el sistema límbico, empieza a liberar una serie de sustancias químicas que se llaman catecolaminas. Esas catecolaminas son, son es un grupo de neurotransmisores que son unas sustancias que nos ayudan a, 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 a la información y a la comunicación de las neuronas. Entonces, cuando esas catecolaminas quedan impregnadas en una parte del cerebro que es el sistema límbico esas catecolaminas hacen que las personas tengan conductas desadaptativas, como cuáles como tener esas compras compulsivas como gritar como llorar como a veces las personas no sé, digamos que se, se pueden tener dos tipos de conductas desadaptativas o se excitan, es decir se alteran, gritan, lloran se tiran al piso, perdónenme la expresión, se rasgan las vestiduras o tienen otro tipo que son eh, conductas eh, de constreñimiento. Es decir, se apagan, entonces lloran, quedan como estatuas, no hablan, se apagan. Tanto la excitación como, como cuando se apaga, eso es un efecto por una respuesta fisiológica del sistema nervioso. Y eso además hace que en la parte nosotros, en nuestra cabeza, en la frente, ahí está una parte del cerebro que es el lóbulo frontal, ahí está la capacidad de juicio, de raciocinio y de toma de decisiones de manera coherente con la realidad. Entonces eso hace que esa parte del cerebro se apague. Entonces por eso es que las personas salieron a hacer este tipo de compras que obviamente son totalmente desadaptativas y son asociadas a un desconocimiento y son generadas a una incertidumbre y obviamente pues como una respuesta o como un efecto a una respuesta neurofisiológica del sistema nervioso del cerebro y como unos factores externos como ya lo he dicho, pues, como ya lo he, he dicho la economía, la sociedad, eh, la, la, los factores educativos, sociales, culturales y económicos entonces sí serían respuestas eh, desadaptativas o respuestas inapropiadas al desconocimiento mismo de, de lo que significaba la, la, la emergencia o la pandemia en sí
0: En medio de esta pandemia hemos tenido muchas cosas que nos han de pronto bombardeado de información entre estas están las sí. redes sociales ¿no? Sí. Eh, a partir de las redes sociales eh, cuando nos pusimos en la tarea de investigar un poco sobre las emergencias, que son se nos atravesó un concepto que es el síndrome o el trastorno de la cabaña. Yo quiero que nos hables un poquito sobre esto, qué es, eh, cómo lo identificamos y de pronto eh, nosotros, personas que no, no, no somos cercanos al, al campo de la, de la psicología, qué podemos hacer, cómo lo prevenimos, cómo lo identificamos y, y sobre todo cuál es la influencia de las redes sociales en en de pronto todo este tema del de autodiagnóstico o de, de la preocupación que estamos eh, trayendo.
2: Sí, bueno, pero entonces antes de antes de, de eh, antes de hablar antes de hablar del trastorno de la cabaña quiero tocar otros digamos que eh, cuando aparece cuando aparece eh, eh, el evento adverso o cuando se materializa la condición de emergencia la primera si yo hago en un esquema eh, evolutivo entonces aparece el evento después de que aparece el evento ah, aparece eh, la incertidumbre esa incertidumbre conlleva a una serie de respuestas que son adaptativas o desadaptativas. Cuando hablamos de esas respuestas adaptativas, entonces lo interpretamos como que la persona entró en crisis asociado a una emergencia. Esas crisis son normales porque es una, una respuesta ante una situación para la cual no estábamos preparados. Si yo esa crisis no la atiendo de manera adecuada, me va a evolucionar a un trauma psicológico. Y si yo no atiendo a ese trauma psicológico, me va a evolucionar a un trastorno mental. Los trastornos mentales asociados a emergencias son varios. Son varios. Entonces podemos encontrar depresión, Podemos encontrar estrés, perdón, depresión, ansiedad. Podemos encontrar eh, episodios psicóticos, es decir, que la persona se sale de la realidad. Podemos encontrar episodios o trastornos disociativos, entonces que la persona pierde la memoria y hace otras cosas ahí eh, inapropiadas en su comportamiento. Podemos observar un trastorno que es el trastorno de estrés postraumático eh, podemos encontrar trastornos somatomorfos son aquellos en los cuales las personas tienen dolencias físicas por la misma intensidad de, del evento entonces les duele la cabeza tiene malestar físico eh, y en fin Podemos encontrar una gama de enfermedades o de trastornos mentales que son asociados, pues, a la misma evento, a la misma crisis o a, la misma a consecuencia de ese trauma eh, psicológico. Digamos que el síndrome de la cabaña no es un trastorno mental eh, propiamente dicho y clasificado de manera específica. Eh, en los manuales de diagnósticos de enfermedades mentales como el dsm eh, 5 o el CIE11, que son, digamos que son instrumentos en los cuales nosotros podemos, ahí, ahí aparece el listado de las enfermedades mentales que existen eh, en este momento y que, se pueden, que pueden ser diagnosticadas. El síndrome de la cabaña es más una, es más que, es más una, es una... Reacción, sí, es una reacción est eh, de estrés a estar encerrados en un espacio físico, por eso se llama el síndrome de la cabaña. Entonces, como las personas se ven obligadas a un confinamiento en su lugar de vivienda, entonces él y no están acostumbrados a estar ahí eh, en, ese, en ese espacio pues empiezan a experimentar una serie de malestares, tanto psicológicos como físicos, eh, de, de desasosiego, de intranquilidad, de, de desesperanza, de ansiedad, de estrés, por estar eh, tanto tiempo ahí. Digamos que es, es, una, es una lectura que, pues, que también ha sido como el resultado mismo de de la pandemia, o sea, ha sido el resultado mismo de la de la pandemia de estar ahí en ese, en, el, en ese espacio y, y no, y no poder salir eh, pues por las condiciones y por la misma, por la misma pandemia, por ese mismo riesgo de, de que de, de, de contraer el el virus. Entonces, eh, y bueno, entonces ya, ya como dando claridad un poco a eso, eh, las redes sociales eh, en una situación de emergencias y, en, y, y específicamente eh, en esta pandemia ha tenido dos funciones, tanto positivas como negativas eh, todos los días sale una información por las redes sociales entonces esa información se convierte en una cadena y se convierte y que a veces no es ni tan cierto, no es ni tan real, entonces eso también aumenta eh, la configuración o la materialización de muchas sintomatologías eh, psicológicas o mentales por esa misma desinformación que pues obviamente lleva a una ansiedad y que lleva a una depresión pero también los medios de comunicación y las redes sociales pueden servir para informar de manera efectiva y real frente a cómo eh, ha evolucionado y cuáles son esas medidas que se deben tomar para la para el mismo manejo de la de la emergencia entonces aquí hay que tener en cuenta que las redes sociales y todos los medios de comunicación en ese momento se han convertido como un factor protector pero también indiscutiblemente como un factor deteriorante o desencadenante y negativo y más aún cuando se habla de trastornos o de síndromes como la cabaña como el trastorno de ansiedad como el trastorno depresivos como los somatomorfos, en fin inclusive ha sido tanto la, ha sido tanto la, tanto la, digamos que el efecto mismo del confinamiento, del de mismo desconocimiento, de la incertidumbre y, en fin, de, de, este, de, esta panbe, de esta pandemia, que también se han observado algunos signos y síntomas de trastornos de pánico. El, el trastorno de pánico es un miedo. Eh, ilógico, es un miedo irreal y es un miedo totalmente deteriorante para la vida de cualquier sujeto, entonces pues eh, yo, yo más que el síndrome de la cabaña, lo llamaría un trastorno de estrés inclusive postraumático y lo llamaría un trastorno de pánico, si, lo, si, lo, si me pego ahí a los criterios de que nos da eh, la literatura científica para, eh, ¿para qué? Para, para el manejo de las enfermedades mentales.
1: Profe, o sea, teniendo en cuenta eso, es o sea, mi pregunta es, ¿es posible que se dé más este tipo de trastornos en personas más adolescentes? o personas de pronto de la tercera edad porque digamos, en niños para que ya se genere un trastorno es porque ya viene una situación pues un poco más compleja no pero en específico en los adolescentes que son personas que pues tanto por toda la situación hormonal física por los, las actividades diarias que se generaban no sé qué el el choque con el confinamiento puede llegar a, a, a generar esto más fuerte en esa población
2: Digamos que mmm, sí no, las enfermedades mentales o, las, o, la, o la etiología o la causa de la enfermedad mental es multifactorial. Entonces eh, hay un factor que es hereditario, o sea, toda enfermedad mental tiene un componente hereditario. Tiene un segundo componente que es un factor biológico, que es la alteración de una sustancia química en el cerebro que son los neurotransmisores. Y hay un tercer factor que es el tema psicosocial. Ahí está incluido la educación, la familia, la sociedad, eh, en fin, todo lo que, eh, lo que configura con lo, con, lo, con lo psicosocial. Pero adicionalmente, la enfermedad mental también eh, tiene una, una común una etiología que es el consumo de las sustancias psicoactivas entonces yo no podría digamos que yo podría pensar que todas las, toda la población independientemente del grupo eh, de edad al que pertenezca o al ciclo de vida en el que se encuentre es, in, es vulnerable a adquirir una enfermedad mental indiscutiblemente cualquiera, o sea, llámese niño, llámese adolescente o llámese adulto, o sea, todos están en la misma condición de, de riesgo, pero aquí hay un componente y es que generalmente los adolescentes y no estoy generalizando, bueno, válgala, estoy negando lo que acabo de decir, eh, los adolescentes eh, común, de manera común son consumidores de sustancias psicoactivas y las sustancias psicoactivas el cigarrillo y el alcohol son sustancias psicoactivas ilícitas y ese consumo de sustancias psicoactivas hacen que se genere un daño en el sistema nervioso en el cerebro tanto en la estructura como en la neurona y eso sí determina de una manera directa que sean más vulnerables o que aumente un poco la vulnerabilidad eh, ...adquirir eh, una enfermedad mental mental o a elicitar la enfermedad mental... ...teniendo en cuenta los anteriores factores. Eh, pero no, yo sí creo que, que cualquier tipo de... ...independientemente de la población en la que se encuentre... ...tiene el mismo factor de, de riesgo de adquirir la enfermedad mental. Ahora, como lo explicaba hace un momento... ...los adolescentes, si son consumidores de algún tipo de sustancias psicoactivas pues eso sí determina que, que su riesgo sea cada vez mayor de adquirir la enfermedad y asociada pues con todo el tema de, del confinamiento que se está viviendo.
0: Teniendo en cuenta que todos estamos expuestos ¿no? y, y que podemos llegar de pronto a presenciar una emergencia, a mí me gustaría saber de pronto cuáles son esos consejos básicos o generales, primero para identificar una emergencia y, y segundo para saber ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar en el momento?
2: Mira, yo creo que... Digamos, ¿cómo identificar una emergencia? Es fácil. Todo el mundo... Es decir, es, no es identificar la emergencia porque la emergencia se materializa. Entonces, un sismo, una explosión, un incendio, eh, un deslizamiento de tierra... Digamos que eso es fácil identificarlo. El qué hacer pensaría que no es importante porque para eso están las, las entidades de, de respuesta y las entidades que se encargan, que se encargan de la atención de las, de las emergencias pero yo sí creo y es algo por lo cual nosotros debemos propender y, y este espacio es uno de ellos me parece interesante es que las personas sean conscientes de que siempre, siempre el ser humano va a estar en riesgo de eh, estar inmerso en una emergencia. Todo, digamos que el problema es que nosotros, los seres humanos, no creemos que nos va a pasar algo. Entonces eso hace que no se tenga autocuidado. Entonces, cuando yo no tengo la percepción del riesgo, entonces me creo que soy eh, invencible, que soy inmune, y obviamente cuando efectivamente se materializa la emergencia, pues obviamente el dolor y el daño psicológico va a ser más alto y va a ser más difícil de sacarlo. Ahora, si toda la gente que nos está escuchando y todo el mundo es consciente de que toda persona es vulnerable ante una emergencia y que tengamos claro y seamos conscientes de tener percepción del riesgo pues eso nos va a ayudar muchísimo en el tema del autocuidado, en el tema de la prevención y en el tema del efecto posterior que, que, que genera que genera el mismo la misma emergencia
1: bueno, profe, y para finalizar, yo tengo una pregunta. ¿Tú consideras que Colombia y las instituciones está, están preparados de una manera para tener una emergencia psicológica como la que hay en este momento de Manito?
2: No, no, no estamos preparados, no. Digamos que hay un tema y es que eh, en las, no es, la, la, las políticas públicas o sea, en las leyes eh, y las normas, el tema de el comportamiento humano, de la salud mental en emergencias, nunca se ha tenido en cuenta. No, no se ha tenido en cuenta ese tema. Entonces eso hace que no estemos preparados. Voy a poner un ejemplo. Como no hay una norma, como no hay una política pública que obligue a que se deben generar programas de atención en salud mental en emergencias o de atención psicológica en emergencias, pues ninguna entidad pública o del Estado que eh, se ha preocupado por eso entonces nadie lo hacía ¿Sí? nadie, nadie lo hacía entonces pues eso hace que no tengamos una gran capacidad instalada en términos institucionales para poder atenderlos entonces y eso pues obviamente lleva a que el país no estaba preparado y no está preparado no tiene un músculo eh, o un modelo o una estrategia de atención eh, en términos de salud mental para la comunidad ante la materialización, ante la materialización de un fenómeno amenazante que es, una, que es una emergencia entonces no estábamos preparados el país no, está preparado, no estaba preparado de hecho yo estoy, creo que aún no estamos preparados para eso que con este tema de la pandemia seguramente ya nos van a, ya nos vamos como a mover el piso y a decir oiga sí, tenemos que sentarnos a pensar en generar modelos de atención en salud mental para emergencias, seguramente sí, pero por el momento no, no lo tenemos y no estamos preparados para eso.
1: Ok, profe. Pues, profe Leonardo, muchísimas gracias. Y antes de finalizar, yo quisiera que de pronto tú nos dieras un contacto en donde podemos conseguir tu libro de Psicología de Emergencias y Desastres, eh, en donde lo podemos conseguir o, o, o donde se puede contactar a las personas que lo... Claro, lo...
2: claro que sí. Eh, pues quiero comentarles, yo escribí el libro, se llama Psicología de Emergencias, Desastres y Psicoemergenciología, ahí lo que es, eh, planteo en el libro es el, pues, el comportamiento humano en emergencias cuáles son esas respuestas adaptativas, desadaptativas, por qué se dan qué tenemos que hacer, cómo tenemos que intervenirlos y qué debemos hacer, qué no debemos hacer eh, el libro lo pueden conseguir a través de mi correo electrónico psicoleonardoguerrero punto hotmail.com con ps al inicio o yahoo.com o a través de whatsapp 311 237 58 70 el libro eh, tiene un costo de 60 mil pesos eh, más gastos de envío y me pueden contactar y hacemos la gestión para la adquisición del de mismo.
1: Listo, no, profe. Muchísimas gracias de todas maneras, pues por el tiempo, por habernos eh, dado la explicación, por tomarte este este pequeño tiempo y, pues, sobre todo por, por, por ayudarnos a entender un poco más este, este tema y esta situación que está sucediendo hoy en día. Eres muy amable. Que tengas una feliz noche, profe. Muchas gracias. Vale,
2: igualmente. Gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando y feliz noche. Hasta luego. Hola amigos, mi nombre es Nicolás y estás escuchando Tu Cuadra. Haz parte del Parte, un espacio de la dirección de juventudes.